0: Te doy la bienvenida a Vista Sana, Vida Sana, un podcast en el que hablamos con expertos sobre cómo mejorar la visión de manera natural a través de la visión natural, nutrición, mentalidad, biohacking, coaching y mucho más. Soy Marina Montiel, educadora visual, experta en el método Vision Hacking y fundadora de visionnatural.org. Y ahora comenzamos con el episodio. Hoy estamos aquí y vamos a hablar sobre un tema que la gente demanda mucho, que se pregunta mucho. Y vamos a abordar este tema que es el estrabismo, la ambliopía, todo lo que tiene que ver con la binocularidad. Es decir, esa habilidad que tienen los dos ojos para funcionar a la vez, para coordinarse y ser simultáneos y generar esa visión tridimensional que tenemos que normalmente vemos y para ello estoy aquí muy bien acompañada con Florencia Milanese y ella es una persona que es una experta es médica oftalmóloga de niños y adultos pero está especializada precisamente en todo el tema de estrabismo o también en la parte más infantil que ahora hablaremos de ella de ello y en posturología clínica y reeducación visual. Así que bienvenida, Florencia, ¿cómo estás?
1: Hola, Marina, gracias por la invitación. Muy bien, muy contenta de estar acá.
0: Genial, Te genial. Sí, 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 nos reencontramos porque, bueno, ella y yo, tú y yo coincidimos, como hemos hablado antes fuera de micro, en la formación que hicimos para ser educadoras visuales, hace, estábamos diciendo por 2015, más o menos, y, y bueno, no habíamos vuelto a hablar realmente, así que yo estoy muy contenta de tenerte aquí y, y bueno, y de que puedas aportar de toda tu sabiduría a nuestra comunidad. Así
1: que sí, si te un parece... Un placer, sí, un placer.
0: Genial. Pues si ¿sí te parece, bueno, vamos a hablar un poquito sobre, sobre esto. A mí me gustaría también en tu caso no hablar un poco de cómo llegaste a, al tema más de educación visual porque tú, eh, partes, tú eres oftalmóloga y antes hablábamos ¿no? que tú haces de todo, ¿no? pero tienes esa perspectiva también de educación visual. Cuéntanos un poco cómo llegaste a la, o cómo la educación visual llegó a ti o la visión natural. ¿Cómo fue?
1: Fue a través de una búsqueda personal. En realidad es como yo estaba terminando la residencia y como sentía que algo faltaba en el modo de vivir y me acerqué al mundo de la permacultura, que es una una visión muy integral y holística de la vida misma, que incluye cosas muy terrenales como el alimento, la vivienda, eh, la salud. Y, y en, un, en un círculo de estudio conocí a una compañera que tenía unos anteojos estenopeicos. Mm. Eh, y le pregunté, che, ¿qué es eso? Yo hacía 10 años, no sé, 8 años que era oftalmólogo y nunca había visto, conocía el efecto estenopeico por la oftalmología, porque lo usamos para... A evaluar a veces las cataratas o la uveítis pero no 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 como un uso para ver mejor. Y ella me dijo, no sabes nada de visión natural y de reeducación visual, ¿no? Le digo, ¿y de método ves? No. Y ahí empecé a buscar y encontré la escuela. Acá eh, opto por ver. Y me contacté con Jacqueline y ella me empezó a contar. Pero yo sentía la necesidad de poner el cuerpo y mis ojos, como que no terminaba de entender. Como que yo siempre digo, ¿no? Las personas me preguntan, ¿qué es la visión natural? Hasta que vos no hagas un taller y practiques visión natural, no vas a entender lo que es visión natural. Claro. Es como que es difícil de contar. Nosotros tratamos de contarlo, le ponemos palabras. Eh, pero bueno, hasta que yo no puse el cuerpo una semana, fuimos compañeras, esa primera semana de ahí, entendí un montón de cosas. Y sí. a su vez se llenó como un espacio que yo tenía entre, bueno, entre la persona y la actividad médica, como que faltaba algo. ¿Viste cuando? No, faltaba un, una frase que es la visión natural para mí y la posturología clínica, es como que me unió muchas cosas.
0: Claro, y desde entonces estás acompañando de esta manera también a tus pacientes, ¿O haces un mix, ¿no?, un poquito de lo que el paciente necesita o quiera, ¿no?
1: Exacto, es como que, además yo antes de hacer oftalmología infantil y estrabismo, Hice, me especialicé en uveitis, entonces a veces yo digo, abro la puerta y no sé quién va a venir, ni qué va a traer, ni qué va a necesitar, no es que solo hago extravismo, solo hago, y, y sí, acompaño muchas personas que están en proceso de reeducación visual, eh, a veces amo talleres grupales, pero yo no puedo hacer la reeducación visual eh, personalizada, pero para eso están las educadoras visuales y yo acompaño esos procesos, hago la evaluación, sugiero una graduación reducida, muestro los estenos, es como, a veces sí un poquitito, si bien la visión natural es todo para todos, y un poquitito por dónde se puede ir, en el proceso de reeducación visual, Mejor un, un gran trabajo en equipo.
0: Muy bien, sí, al final es muy necesario que hayan, pues esos médicos, oftalmólogos. Que acompañen, ¿no? A lo mejor pues, por falta de tiempo es verdad que tú no puedes hacer ese acompañamiento igual, pero está muy bien que estés ahí de apoyo. Vamos, es súper necesario. O sea, que es una suerte que, quien te tenga por allí. Sí, sí. Muy bien. Y si sí, nos centramos un poquito más en el tema que venimos a hablar, el tema de la ambliopía. Sí. Bueno, eh, ya hemos comentado así qué es el tema de la ambliopía, pero... Eh, si quieres profundizar un poquito más, de, realmente, ¿qué ocurre cuando hay un problema de ambliopía, que también lo llamamos ojo vago, ¿no? Muchas veces. Uh -huh. O estrabismo, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué ocurre eso? Eh,
1: ocurre por eh, competencia, por. El desarrollo de la visión eh, sucede en la corteza cerebral, ¿no? Los ojos son como los captores, los receptores de las imágenes. Pero finalmente la interpretación y la construcción de la nitidez sucede en la corteza occipital. Cuando nosotros nacemos no sabemos ver, que yo por ahí siempre lo digo, no un poquito, pero así como aprendemos a caminar, a hablar, a relacionarnos, aprendemos a ver. Ese aprendizaje es a nivel de la corteza cerebral y tiene que ver con la experiencia. Cuando nosotros abrimos los ojos y nuestros ojos están alineados mirando el mismo objeto, esa, esa construcción, esas dos imágenes de cada ojo van a llegar a lugares correspondientes, se dice, en el cerebro. Y se va a ir armando esa imagen en 3D y vamos a ir descubriendo los bordes, la nitidez, más adelante, más adelante la, la imagen tridimensional. Y todo eso sucede siempre y cuando los dos ojos vean parecido y estén alineados para mirar el mismo objeto. Si algo sucede antes de los ocho años, el proceso más crítico del desarrollo de la visión es hasta los ocho años. Si hay algo que interfiere en ese desarrollo antes de los ocho años, puede suceder la ambliopía. La interferencia puede ser una catarata congénita de un ojo y el otro no, la imagen está borrosa, pero también puede ser una gran diferencia, por ejemplo, de, de hipermetropía. Si yo tengo más uno en un ojo y más cinco en el otro, esa imagen borrosa del más cinco... Cuando se une en el cerebro es como que restara la imagen nítida. Entonces, el cerebro, que es el haz de ahorrar energía, dice, no, esto me está restando, no, sacame este ojo de acá. Entonces, bueno. es como que lo anula o prefiere mirar con el ojo que ve bien. No, son soluciones, la ambliopía es una solución en realidad que encuentra el cerebro para lidiar con eso que está sucediendo uh -huh. e interfiriendo en el normal desarrollo. Uh -huh. También sucede cuando los ojos no están alineados. Si un ojo mira una ventana y otro una puerta y el cerebro no puede unir esas imágenes, va a elegir, va a elegir por dominancia. Así como tenemos una mano dominante, como puede ser la derecha o la izquierda, también hay un ojo dominante. Entonces el cerebro elige cuál es el ojo que le queda más cómodo de usar y elige, bueno, no voy a mirar la ventana. Y el otro empieza como a dejar de usarse, a apagarse. Y ese no uso y, y apagar desde la corteza... Mm va haciendo que las conexiones, la sinapsis entre el ojo y el cerebro no sucedan. Nosotros, cuando diagnosticamos eso, cuando vemos eso, vamos a hacer todo lo posible para que los dos ojos aprendan a ver bien y para lidiar con esa solución que encuentra el cerebro. Eh, y le queda incómodo al cerebro que nosotros tratemos de favorecer el aprendizaje visual de los dos ojos y más refinadamente la imagen en 3D. Claro. O
0: sea,
1: nosotros o sea, la ambliopía, lo primero que tratamos de hacer es que los dos ojos vean iguales, que logren la misma visión, mm. cortical, más allá del uso o no uso del anteojo, que eso después en la visión natural lo iremos viendo, pero si mm. un ojo no aprendió a ver bien, es difícil que, que bueno, que no importa tanto si tiene o no tiene un anteojo, digamos, ¿no? como que es la corteza que no sabe ver. Y después, una vez que los dos ojos ven bien, lo que vamos a buscar es que se arme la imagen en 3D, que es la fusión y la estereopsis, que es como el anclaje más potente y refinado para que los ojos trabajen juntos. Uh -huh.
0: Entonces, uh -huh. es algo muy mental realmente, ¿no? O sea, uh -huh. mental realmente sí. cerebral.
1: Exacto. Es
0: neurobiología. Claro, claro o sea, es súper interesante porque la gente pensará, no, no, es simplemente tus ojos no funcionan bien, punto. Claro. Pero aquí tenemos dos casos, como bien has dicho, para recapitular el tema de que realmente haya un ojo que vea pues, mucho peor que el otro y como bien has dicho, vale, pues sí, se deshace de una de las imágenes y entonces para ver en tres dimensiones como tienen que estar las, lo que ven los dos ojos, pues no se puede. Y luego está el caso de, que comentabas, que los ojos no están alineados, ¿no? que un ojo mira a un lado y otro a otro. Este tema de que los ojos no estén alineados, que es más el estrabismo, ¿no? que se ve uno de los ojos que se va hacia un lado también el origen es cerebral o vendríamos aquí a hablar de un tema muscular, o sea, ¿cómo lo vemos esto?
1: Hay muchas clases de estrabismo, o sea, hay estrabismos congénitos y que estrabismos adquiridos. Los estrabismos congénitos, eh, los niños nacen con los ojos en isotropia la mayoría de las veces, aunque también hay exotropia congénita. Y ahí... Eh, a veces se dice que ya está a nivel del cerebro como esos caminos neurológicos ya están como eh, disfuncionales. Yo no sé si están así porque también en la experiencia, si yo me abro los ojos y los ojos están así ya esas conexiones van a suceder de un modo eh, paralelo, no entrelazado, ¿no? Y después, eh, hay estrabismos adquiridos, algunos tienen que ver con las hipermetropías, otros tienen que ver con las miopías, otros tienen que ver con parálisis del, realmente de músculo, otros tienen que ver con eh, accidentes. Claro. Eh, sí. Hay muchos tipos de estrabismos y algunos son más del tono muscular, o sea, de, o están los ojos muy, muy relajados eh, o están muy tensos. Uh -huh. Y eso podemos abordar más. Ahora, si hay un músculo atrapado en los huesos porque tuviste un accidente, es mucho más difícil que respirando y parpadeando eso se suelte. Como que yo a veces eh, me gusta poner como en contexto la visión natural y saber qué pedirle. Porque si nosotros le pedimos a la visión natural que suelte un músculo atrapado, estamos siendo muy, eh, muy malos con la visión natural. Muy malos si y decimos la visión natural no sirve para nada. ¿No? Entonces, hay que saber qué pedirle y, cuán, y discernir hmm. cuando es algo, a veces se averigua lo posible, no, no es que siempre de antemano sabemos claro si es natural, vamos a tener los logros esperados, pero sí vamos a averiguar un montón de bienestar y encontrar nuestro mejor eh, estado visual. Hmm. Entonces, bueno, hay distintos tipos de trabismo, distintos funcionamientos, cada persona es única y repetible claro. y hay que ir averiguando.
0: Claro, esto es como que no todo es blanco o negro, que muchas veces tendemos a decir esto es así, pero realmente no es así, o sea, hay una escala de grises y muchas veces yo lo hablo con los alumnos, a ver, es que podemos llegar hasta cierto punto y eh, depende mucho de la persona y a veces no sabes ni por qué, No, pero ahí a lo mejor en este caso que estamos centrándonos en el estrabismo, igual eh, se puede averiguar la causa del estrabismo yendo a un, obviamente, un especialista como tú.
1: ¿no? O sea, sí. sería un poco la solución claro. no para saber La visión natural no quita lo, la consulta oftalmológica ni viceversa, ni la consulta oftalmológica son terrenos que es, son terrenos que son complementarios pero que no sí. yo cuando empecé con toda la, 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 mi capítulo de la vida de reeducación visual decía, uy, ¿cómo voy a hacer con esto en el consultorio? Y la verdad que cuando, abrí la, cuando vos estás con la persona enfrente no hay contradicción Claro no hay contradicción. O sea, en la cada persona tiene una solución, un momento. O sea, no, hay que, no, es que de, no es de antemano lo que vamos a hacer con esa persona, sino que es en el contacto con la persona, tanto como educadores visuales o como médicos, que aparece la mejor solución para esa persona en ese momento. O cuál es el proceso que esa persona tiene que vivir, vivir se va decidiendo en conjunto. Sí, Porque no, una no, es pensando, claro, ¿eh? no
0: es una competencia como mucha gente ve, ¿no? O sea, claro, y siempre es.
1: te va a ser bien cambiar tus hábitos. Es como claro. preguntarle a alguien, no sé, si empiezas a comer mejor, ¿se te va a ir la diabetes? No sé, pero seguro que te va a hacer mejor. Bueno, esto es lo mismo. Si empezás a hacer visión natural, se te va a ir la miopía, muchas veces sí. Hmm. Y algunas veces no sé, pero seguro que vas a estar mejor que ahora. ¿no? Entonces, si hablamos de hábitos, siempre va a traer salud. Sí. Y colocar. Y eso es lo, el gran valor que tiene la visión natural. Y a veces ponerla en otro lugar es ser injusto con ella. Sí, 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 es ¿no? verdad.
0: Sí, tienes razón. Ha sido muy bonito, como lo has explicado, ¿no? Que vas con el, con el paciente, vas descubriendo lo que necesita en cada momento. Y eso es como realmente ser un buen profesional. Y tanto como a los educadores visuales, también les, les diría lo mismo, ¿no? Que no cerrarnos en no, esto tiene que ser así y así, ¿no? Porque muchas veces te encuentras a tus, mis propios alumnos ¿no? que es como tengo que conseguirlo y esto tiene que ser así y al final todo es un camino y no sabes lo que te depara y la, la vida lo tiene en foco para ti no entonces eh, yo creo que eso da como mucha liberación y apertura no sí.
1: tomarlo así de esa manera si sí, también es ahora estoy con el concepto no tiene tanto que ver con la miopía pero estoy con el concepto de el concepto de refracto diversidad uh -huh. o sea todas las personas tienen tamaños de ojos diferentes funcionan diferentes y eh, muchas veces la miopía y la hipermetropía tiene que ver con el tamaño del ojo también, ¿no? Claro. Entonces, encontrar nuestra mejor opción, nuestra mejor versión, no siempre es entrar en un error refractivo cero. Claro. O sea, eso es querer que todo el mundo calce 37, que todo el mundo mida tanto, que todo el mundo pese tanto. Total, ¿no? es muy normativo, Entonces, sí, sí. Claro. Entonces, sí. es querer meter a todo el mundo en el mismo molde. Claro, es verdad. Entonces, el objetivo es encontrar la mejor versión de cada persona, las mejores posibilidades y ser amoroso con el proceso. Eso es. Eh, entonces, como que me parece que lo, lo digo en este ámbito porque a veces siento la necesidad de comunicarlo con los educadores visuales y con las personas que se acercan claro. eh, a, a practicar visión natural. Esa expectativa claro. se tiene que acomodar.
0: Sí. Y al momento vital de la persona también, ¿no? De lo que Exacto. necesita hacer... Pues no es lo mismo un caso de una, a lo mejor de una madre que tiene un bebé pequeño a a lo mejor una persona como yo que, pues bueno, tengo más tiempo para mí y mi trabajo es pues muy relajado porque lo hago desde casa. Entonces hay que ver un poco cada caso y sí. lo que le va a requerir las necesidades que va a tener. Sí, sí. Es, eso es realmente como desde el amor, ¿no? Hacia ti mismo, ¿no? obviamente hacia tus clientes, pacientes, lo que en tu caso pacientes, pero que es tratarse con amor a uno mismo, ¿no? Eso es autoestima realmente, cuidarse.
1: Exacto. Sí.
0: Exactamente. Muy bien. Y volviendo al tema de, del tema de la miopía, del estrabismo que estábamos comentando, a ver cómo porque es muy típico ¿no? el miedo de las madres y padres, ¿no? porque claro, es la edad crítica que tú has dicho, ¿no? hasta los 8 o 9 años, ahí tiene que haber una buena, un buen desarrollo y, uh
1: -huh. y que haya una
0: buena binocularidad finalmente. ¿Cómo podemos eh, aconsejar ¿no? a los padres, madres, eh, en qué se tienen que fijar para darse cuenta de si hay algún problema de binocularidad? Porque yo me he encontrado muchos adultos que me decían que de pequeños que llegan un tarde, que que no se dieron cuenta a tiempo, entonces, ¿cómo podemos hacerlo desde la perspectiva del adulto?
1: Eh, en realidad, esta, el tem, la ambliopía, el estrabismo, no es un problema del niño, el niño se siente que está perfecto así como está, o sea, su vida es eso, es lo que conoce y hace todo lo que quiere hacer desde adentro. O sea, yo a los papás les digo, en realidad es más un problema nuestro que de él, ¿viste? Cuando no se quiere tapar el ojo, Sí. Eh, o sea, es un problema nuestro de nuestra mirada de querer que ese ojo se desarrolle y que logre su mejor potencial o sus ojos o que logre una visión binocular.
0: Mm, y que esté Más recto, un... ¿no?
1: Pero desde el niño no sí. hay un problema. Entonces, es importante, o sea, desde el mundo interno de ese niño no hay una falencia, una falta, un problema. Por mm -hmm. eso no te das cuenta. Porque un niño hace todo lo que... Puede ser un niño viendo la mitad o viendo con un solo ojo. O sea, no te enteras. Es verdad mm. que hay síntomas como parpadeos o que se empiece a tirar el ojo o molestias con las luces eh, o que se refrieguen. Hay síntomas, pero, mm. pero otras veces no hay síntomas. Vale. No Entonces, por eso es el control oftalmológico desde pequeños. Porque para discernir si hay algo, lo tenés que no. revisar porque los niños no
0: avisan. Claro, porque si era un extra, si es un estrabismo sí que te vas a dar cuenta, claro. pero claro, una ambliopía no tiene por qué, claro, es, es lo, que, lo que yo decía cuando yo era pequeña, para mí yo veía bien, o sea, claro. yo, o sea, yo es que lo hacía todo perfectamente, ¿sabes? O sea, no tenía ningún problema, eh, no era ambliopía, pero el problema que fuera, ¿no? en mi caso era astigmatismo e hipermetropía, pero yo no sentía que es que no veía iba, y mejorara mi calidad de vida de alguna manera, ¿no? Entonces Creo que es verdad que desde los adultos siempre queremos, claro, todo, perfección, ¿no? Que, o sea, tenemos esta mirada más analítica. Y, y claro, obviamente queremos que nuestros hijos estén bien, ¿no? Pero, pero claro, o sea, es un apunte interesante, ¿no? Que el niño está feliz a su rollo, ¿no? Sin darse cuenta. Claro. Sí, sí. claro. Yo lo veo y digo, ¿viste? Como que los
1: papás a veces se angustian. Yo claro. les digo, ¿viste? Como que es lógica esa angustia, ¿no? Pero bueno, siempre aclaro eso, como no hay una falda desde ese mundo interno, de ese niño. Claro. También hay ambliopías bilaterales, por ejemplo, una hipermetropía alta en los dos ojos, donde mm. la imagen del cerebro no llega con bordes nítidos, pueden tener un desarrollo de visión de la mitad, mm -hmm. porque no aprendieron a ver. Ya. Yeah. Eh, entonces, eh, bueno, el control, o sea, lo que, por eso se sugiere, por ejemplo, acá en Argentina, desde la la sociedad oxalmogín infantil se sugiere el primer control ni bien nacen, porque las cataratas congénitas de un solo lado, por ejemplo hay que esperarlas antes de los dos meses
0: ostras, o sea, fíjate, pues yo no sabía que tan rápido sí. uh, hacían y es muy común la catarata congénita, no
1: ¿sí? es muy común es rara, no es muy, común, vale. no, no es muy frecuente, pero uh,
0: cuando uh, sucede, uh, claro
1: ya cambia está. la historia a esa persona
0: claro, es que es tarde ya, claro eh, fíjate que es que no creo que es algo que hayan que hagan aquí Claro. Igualmente, me extraña mucho. Mis amigas.
1: a veces hacen el reflejo rojo. Eh, uh -huh. Los neonatólogos ni bien nacen y con eso, bueno, es un, es un screening claro, eh, bastante sí. as, aceptado. Pero, bueno, el fondo de ojos con gotas, mirando el fondo de ojos, es, tiene más datos. Uh -huh. eh, después acá se hace a los seis meses, que es cuando ya completan la motilidad ocular y la visión binocular. Entonces, ya se pueden medir, ya se puede saber si hay hipermetropía, astigmatismo, miopía. Uh -huh. No es, no es muy invasivo, no es, no es invasivo, lo puedes hacer cantando. ¿Cómo? Después, al año, año y medio, se hace otro control y a los tres años es un control re importante. Que ese control de los tres años a veces hasta lo puede hacer un oftalmólogo más de adulto, si tiene un poco de paciencia, porque ¿Cómo? ya te dicen los dibujitos. Muchos niños ya hablan, entonces ya podés tomar agudeza visual a los tres años. Vale. Bueno, es un buen control. A mí me gusta, por lo menos, el, o sea, me gustan todos los controles, me parece que todos son necesarios, pero el de los tres años es como un control bisagra, porque si hay algo que no se descubrió hasta ese momento, tiene bastante buen pronóstico. Vale. Eh, nada, hacer algo a partir de esa edad.
0: Vale.
1: Muchas veces el que está instalado es el control de los seis años, pero ya te quedan dos años de desarrollo de visión y ya mm. pasaron seis, que por ahí hubo mucha simetría o mm. es más difícil. Mm.
0: No sé realmente cómo es aquí, pero a mí me suena que es más tipo cuando van a entrar a primaria, ¿sabes? Tipo, ya, ya, ya. Igual ha cambiado, ¿eh? Pero, pero sí que es verdad que, bueno, que como tú dices, sí que si se puede detectar antes, pues ¿por qué no? Obviamente a los tres años y antes, si es posible, sería interesante. Sí. Muy bien. Y entonces a términos de, de ambliopía, de, de estrabismos, ¿tú consideras que de, creo que sé lo que me vas a contestar con lo que has dicho sí. antes, ¿no? Pero,
1: ¿se puede mejorar? Sí, se puede mejorar. Siempre, nunca es tarde para mejorar. O sea, se puede mejorar hasta en el lecho de muerte. ¿tien? O sea, claro. eh, se puede mejorar toda la vida, toda la vida de plasticidad neuronal cuando son más chiquitos, más, pero cuando son más grandes, también. O sea, hay Exacto. adultos que quizás no mejora la agudeza visual, no sé, no te cambia la historia, que mejore una una letra en el cartel de prueba, porque el otro ve perfecto, entonces un adulto con una ambliopía severa no. Pero trabajar con ese ojo, con el movimiento corporal, habilitando ese campo visual, porque la ambliopía sucede en, la, en el espacio visual que se comparte entre los ojos, porque compiten. Uh -huh. Pero en el lateral no, no hay ambliopía porque ese ojo es... Eh, digamos, tiene exclusividad, no compite con lo otro uh -huh. Entonces, hay siempre otras veces, cuando hay exotropia, sí hay al compromiso del campo visual, pero bueno, no importa. La verdad que estimular del lado, de ambliope, eh, estimular el movimiento corporal, eh, mejorar el registro, siempre trae beneficios y un, un, or, un orden, una, un, como que ayuda al balance entre las dos mitades del cuerpo. Nosotros, claro. o sea, antes de tener línea media y de cruzar la línea media, tenemos patrones homolaterales. Uh -huh. Y un lado no registrado es un espacio no habitado, digo yo. ¿no? Como si yo este lado pienso que no existe, mi, mi cuerpo no se mueve ahí. Total. Sí, eso pasa con todo el cuerpo.
0: Cuando hay movimientos que no has hecho nunca y parece que no los puedes hacer, pero realmente sí, es porque no los has hecho, ¿no? Claro. Y como el cuerpo y los ojos, pues obviamente, sí, funciona igual entonces sí. yo a
1: veces he, he compartido los conceptos de visión natural o prácticas de visión natural con bailarines con personas de alto rendimiento y realmente cambian un montón de cosas o descubren cosas ¿Viste? eso también, como para mí el camino de la visión natural es un camino de autoconocimiento Total. que tiene una riqueza en sí misma más allá de los resultados sí. que siempre trae algo bueno Claro. muchas veces trae una autonomía increíble pero sí. eso surge desde el autoconocimiento, ¿no? Desde la bajada de línea dogmática, de una fuera para dentro, de adentro, sea, dentro para afuera.
0: Totalmente. Al final es eso, estilo de vida, o sea, es una forma de vida al final, sí. la visión natural, pero es totalmente autoconocimiento y hacerlo devolverte a la presencia ¿no? de, de tu cuerpo. Que se hace con muchas disciplinas, ¿no? Pero la visión natural es otra más, ¿no? Entonces, sí. conlleva pues toda la parte visual, ¿no? Y a mí me gusta mucho esto que, que realmente estás diciendo porque a veces sientes que la gente quiere mejorar como en una carrera, ¿no? Para la mejora, que yo creo que esto es muy, que tenemos esa visión eh, para muchas cosas, es muy de nuestra sociedad, ¿no? de, bueno, pues yo quiero ponerme en forma y quiero pesar esto en tanto tiempo y yo quiero hacer esto en tanto otro. Y al final, el, la naturaleza y nuestro cuerpo lleva sus tiempos para todo y eso crea mucha rigidez y mucha tensión. Entonces, es un poco romper con eso, es decir, voy a hacer esto por mí, como tú bien dices, porque sé que me va a aportar beneficios. Todavía no sé hasta qué punto ni cuál es 100%. Sé por dónde va la cosa, pero es esa apertura y compasión un poco, ¿no? Al proceso. Sí sí. Sí. Y entonces, sí, sí. Y entonces decías, ¿no? Que, claro, sí, para los niños es más fácil porque, claro, la de adultos que me vienen, no, pero es que yo no puedo mejorar el tema de mi ampliopía porque ya eh, tengo tal edad. Ya lo has respondido, ¿no? Sí. Claro, el proceso va a ser distinto, pero eh, obviamente se puede mejorar, ¿no? O sea, que, que mejorar, mejorar. El, claro, porque lo que buscas cuando tienes esos problemas, es mejorar tu calidad de, de visión, pero porque eso influye en tu calidad de vida, ¿no? Al final el ver doble, por ejemplo, pues es muy incómodo, ¿no? Entonces es algo... ¿Y cómo podríamos vincular todo esto con la parte de posturología? Que tú también eres experta en ello. Bueno, un poquito lo que decía
1: recién de, de esto, ¿no? Un ojo que ve poquito... Eh. Hace que esa, esa región del espacio no esté percibida, ¿no? Como todo este espacio, hago con mi mano, acá, todo este espacio es como si habitáramos, el cuerpo habita lo que percibe. Entonces, es como si yo veo con este ojo, habito esto. Inclusive sucede cuando tenés un ojo muy dominante, como a mí a mí me pasa eso. Sí. O sea, tengo el derecho muy dominante y el, mi espacio tiende a ser este, el habitado. Yo tengo que hacer cosas de acá, de este sí. lado, para balancearme, es natural, las dominancias y las asimetrías son fisiológicas, pero con el tiempo, la vida, cada vez lo que nos sale mejor lo hacemos más y lo que nos sale más difícil lo hacemos menos y eso va generando un, una polaridad que uh -huh. puede traer lesiones, disfunciones. Entonces, siempre eh, ir al lado que más nos cuesta, más difícil, tanto sea por ambliopía o por no dominancia, aunque vea, se vea bien, siempre balancea el tono el, el cuerpo eh, no sé he tenido bailarines que, que a partir de trabajar el ojo ambliope empiezan a poder girar para ese lado por ejemplo claro entonces el movimiento y la postura tiene que ver cómo vemos o sea nosotros nos organizamos en el espacio de abajo para arriba la planta del pie es lo único que apoya sobre el planeta tierra cuando estamos de pie o sea la planta del pie es muy, muy importante sí. Eh, y eso es una organización ascendente desde la columna hasta la cabeza y después tenemos una organización descendente que tiene que ver con los ojos, los oídos, la boca.
0: Bueno.
1: Todos tienen una, por los reflejos óculos, y vestibulares, es como una unidad motora con el inicio de la columna uh -huh. eh, ah, en el occipital. El atlas está unido por los reflejos a los ojos, la boca y los oídos. Entonces, el tensión, relajación, posibilidades que tienen mis ojos, va a estar en relación directa a cómo está mi cuello y, por lo tanto, cómo está mi columna y, por lo tanto, hasta cómo piso, cómo apoyo los manos.
0: Claro, claro. Y, entonces, al, lo que hará es, ¿no?, Empezar, al trabajar la postura, influye en todo lo demás,
1: claro. Muchísimo. O sea, influye por donde entremos, ¿no? Es como esto que hacemos a veces en Visión Natural, que es hacer masajes en los pies. O sea tanto de abajo para arriba, como hay, que, sí. hay que mover, claro. eh, relajar para que esa información llegue también. A veces nos cortamos, tenemos diafragmas en el cuerpo, el diafragma es, el, eh, bueno, el músculo más importante, pero hay distintos diafragmas y a veces cortan la, la información, ¿no? Esos lugares de tensión. Entonces es importante a veces combinar la práctica de visión natural con movimiento corporal, con respiración. Bueno, siempre nosotros respiramos siempre, es como no. siempre estamos respirando. O incentivando la respiración. Pero desde la posturología clínica, los ojos son captores muy importantes de la visión, de la postura. Y uh -huh. para los ojos, para el cerebro es muy importante la percepción de un horizonte horizontal. Eh, entonces, bueno, eh, eh, va a ser muchas cosas el cuerpo para mantener ese horizonte horizontal. No sé, si tengo un ojo que se va un poquito para arriba, voy vale. a inclinar el cuello porque es muy jerárquico la horizontalidad. Vale. O depende de las actividades, los trabajos que hagamos, si vamos juntando tensión, todo eso se va modificando y es a un nivel muy inconsciente y muy sutil. Por claro. eso, también cuando trabajamos en los niveles en los que trabajamos con la reeducación visual, también estamos trabajando en lugares muy sutiles y muy inconscientes, que a veces sí. no se perciben con la conciencia. Quizás es, sí. viste, está mejor, estás mucho mejor, pero es difícil decir, eh, ponerle una medida Total. Sí, sí, sí. Y importancia de lo sutil también, ¿no? El, la postrología, que para mí también la visión natural, o todos los hábitos, tienen esa lógica de la teoría del caos, que un, pequeños cambios en condiciones iniciales generan grandes cambios en condiciones finales. que Es la frase de un aleteo en el Amazon, de una mariposa en la Amazonas hace un tornado en Texas, ¿no? Como esa la, la importancia de lo sutil. Eh, no es que hay que hacer grandes cosas, porque el cuerpo, el ser, el espíritu, le cuesta tomar grandes cambios. Es la gota que orada la piedra lo que va a traernos eh, grandes cambios, ¿no? Como ese. Y bueno, sí. estamos en una sociedad y en una vida que eso es como algo muy disruptivo.
0: Total, es que se nos ha entendido que, más, que para mejor tienes que hacer más, ¿no? Claro. Entonces, es sí, es muy disruptivo lo que dices, pero es muy real, ¿no? Que yo siempre digo que en visión natural menos es más y, y muchas veces, o sea, yo sí que digo, a ver, hay que hacer una rutina en el sentido de que tú tienes que ir cambiando tus hábitos, pero no porque hagas eh, de golpe un montón de ejercicios, o sea, es que no va de eso, ¿no? Va de otra cosa y luego el tema de que el cuerpo tiene que integrarlo y el cerebro, que son cambios que, tú, que parecen sutiles, como dices, y lo son, pero que hacen grandes cambios dentro, porque tu cuerpo realmente se ha organizado de esa manera por algo, ¿no? O sea, Exacto. para sobrevivir. Entonces, si tú de repente se lo cambias todo, ¿no? Es como que ahí va a pasar algo.
1: Sí, yo siempre digo, nadie está, nadie está enfermo, ni torcido, ni disfuncional por capricho. Es mm. el mejor lugar o la mejor forma de llegar a esa situación, por, lo que le va, por la vida, por todo. Claro. Entonces, hay un respeto. Hay que tener un respeto por, esa, por cada uno de nosotros o por esa persona que llega, así como llega, ¿no? Y Total. es desde ahí de donde se puede hacer algo. Claro. No desde negar lo que hay. Porque
0: Total.
1: Esa, y que eso, que la visión natural tiene que ser amorosa. Y amoroso con lo que hay. Mm.
0: ¿No? Sí, sí. Sí, me gusta mucho esa perspectiva que tienes de verlo, porque es, es eso. Me encuentro a mucha gente que está como enfadada con sus ojos, entonces a veces, y con su cuerpo y todo, ¿no? Entonces desde ahí no es. Es como hay que hacer esa, bueno, reconciliación con nosotros mismos, ¿sabes? Ese cambio, ¿no? De estructura mental también, de, de lo que nos hemos dicho. Y es un proceso, claro, al final muy profundo. Parece que estemos hablando de ejercitar y no es. Que yo siempre digo que no son. Yo. O sea, digo, son ejercicios, pero no lo son, porque es claro. que si no, no me entienden. O sea, lo digo así, pero luego a mis alumnos, de verdad, cuando ya entran, ya les explico, a ver, esto va de relajarse, ¿no? Pero muchas veces para llegar a la gente parece que haya que hablar de ejercicios, porque sí. si no, no se entiende, ¿no? Pero bueno, sí. eh, lo aclaro. Pero me gusta mucho esa forma de verlo, ¿no? De, desde una perspectiva amorosa hacia ti, hacia tu cuerpo, ¿no? Que, que eso es lo que cambia un poco el, el paradigma, ¿no? De ir a un médico y tú no ser responsable tampoco de, de tu salud, ¿no? O sea, esto, es, no, esto va de otra cosa, ¿no? De acogerte a ti mismo, ¿no? Y, sí, y maternarte de alguna manera. Sí, sí, sí. Oye, ¿qué te parece si les damos algún pequeño consejo a, a alguien que tenga estrabismo? O sea, obviamente a alguien que haya detectado estrabismo o ambiopía en sus hijos, obviamente, pues tiene que ir al médico, etcétera, etcétera, eso está claro. Y alguien que, que es un típico perfil, ¿no?, de persona de, pues ya de 30 años o más, que sigue teniendo problemas de este tipo y no le han ayudado de alguna manera, que a los profesionales que ha ido, pues no le han posibilitado hacer nada, ¿no? O sea, se te ocurre así alguna alguna cosa básica que la gente pueda ir haciendo. sí.
1: Eh, es, es, es doloroso a veces, pero antes de renegar eso, entrar en contacto, ¿no? Como entrar en contacto, bueno, ¿cómo están mis ojos ahora? ¿Qué, qué significa mirar con este ojo? Que eso, que eso a veces ayuda a eso de tapar un rato, ¿no? Como explorarse, usar, ¿cómo es mirar con este ojo? ¿Cómo es mirar con el otro? Pero entrar en contacto así como estamos, antes de querer modificar nada, ¿no? Es esto que decíamos recién. Eh, la, bueno, todas las prácticas de método Bates, la relajación, el baño de sol, respirarnos, eh, pero esto de entrar en contacto un rato con uno, un rato con otro, para saber qué nos trae, ¿no? Qué nos trae, quizás vienen angustias o pensamientos o recuerdos, como que eh, entrar en contacto, primero y principal, y de ahí aparecen las necesidades. Y en ayuda, o junto con un educador visual, van a encontrar eh, prácticas que ayuden a ir, bueno, des desanudando, eh, encontrando los caminitos para mejorar las posibilidades, hmm. descubrir cosas. Otras que siempre, o sea, por ejemplo, un ojo ambliope. Una persona que tiene, no sé, el ojo derecho ambliope. Yo cosas que le digo. Cuando vas caminando, registra las cosas que pasan de ese lado. Ya estás estimulando ese lado, ¿no? Como... Pasar sí. los árboles, pasar las rejas. Ponte sí, al
0: lado donde te estimule, ¿no? O sea, por en ejemplo, lado. la persona vaya en ese lado con la que vas, ¿no? Para tener ahí más estimulación. También les
1: digo que se fijen en cómo se colocan en, los, en, los, en las clases, no sé, en una clase de baile, en una clase de en un salón, porque uh -huh. la tendencia es a colocarse del lado que te queda cómodo, como desplazado. Entonces, a veces, el solo colocarte del otro lado ya estás haciendo algo nuevo. Mientras haces otra tarea, Al ¿no? lado que se sientan en la mesa, no sí. sé, como cosas muy chiquititas que va, va moviendo. Claro. Va moviendo que queda cómodo y va trayendo oh, mira lo que me pasa cuando cambio de lugar, ¿no? Uh
0: -huh. Claro, esa incomodidad, ¿no? Que va surgiendo, sí. pero es interesante. Muy eh... bien. Pues sí, yo creo que, a ver, como primer paso, yo creo que es interesante empezar así. O sea, es la forma más amorosa, ¿no? Tomar conciencia Hacer esos pequeños, pues eso, eh, cambios eh, es una buena forma de empezar antes de a lo mejor pues ya pues seguir con el educador visual o, o alguna terapia específica. Pero eh, en base a esto mucha gente también me habla de las operaciones que hemos comentado antes. Eh, las operaciones de estrabismo, ¿por qué no siempre se hacen? O sea, ¿por qué hay gente que no las hace o no se recomiendan? O sea, que hay ahí? ¿O por qué no siempre funcionan? ¿Qué dirías sobre esto?
1: Sí, en la, la cirugía de estrabismo es muy eh, mecánica, diría yo. Nosotros hacemos un montón de mediciones, un montón de cálculos, y lo que hacemos es, de los seis músculos que tiene el ojo, evaluar cuál es el que está como más disfuncional o, o cuál operando, o re, eh, recuperaríamos el balance motor, ¿no? Uh -huh. Balance motor, lo que estamos claro. buscando. Que a veces mejora lo sensorial. O sea, una persona que aprendió a usar los ojos juntos y ahora los tiene... Después de la pandemia, un montón de gente con visión doble, con los ojos o sea, así.
0: Wow. Sí. Pero debido a, o sea,
1: mirar de cerca ah, al celular. Ostras. Al celular. Claro, pues Todos sí cuando miramos sí. de cerca, juntamos los ojos. Sí. Y un día levantás la mirada y quedaron los ojos cruzados, no se relajaron más. Qué fuerte. Sí, una remodelación de los músculos. O sea, una parte sí. de los músculos es tono y otra parte es hipertrofia, no sé, levantar pesas y te queda el músculo con más fibras. Total. Una vez que sucede eso, a veces por más que relajes, no no claro.
0: relaja.
1: Y la visión claro. doble es muy molesta. Por eso, por ejemplo, se retroceden los rectos medios ¿Vale? y la persona recupera el balance binocular. Obviamente con todos los consejos de cambio de hábitos, porque así como llegó.
0: Claro, ¿no? que cambie que deje tanta pantalla también,
1: ¿no? Porque si no. que alterne con mirar lejos, claro. ¿no? pero claro. lo que se ha visto en, en la cirugía de estrabismo es reval, de, recuperar la alineación y el balance del mu, vino, eh, binocular motor. Vale. Pero a veces, claro. como el cerebro no está no sabe usar los ojos juntos, entonces okay. vos le pones el ojo acá y el cerebro le molesta la visión de ese ojo ahí, ahora. Porque por uh -huh. algo lo mandó para allá o lo mandó.
0: Para... Claro, es lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Que eso era por algo, entonces lo haces así a lo, a lo bestia, por así decirlo. Sí. Sí, y, y no va a funcionar,
1: claro. Más, claro, o sea, o funciona, se recupera por un tiempo, pero la remodelación de la alineación ocular está toda la vida. De hecho, hay gente que empieza a perder fuerza y a los 70 años el ojo se le va para afuera. O sea, wow. eh, toda la vida es un conjunto de poleas. O sea, yo toco este músculo y es tucu, 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 tucu. Pasa todo hasta el otro ojo, ¿no? No es que wow. quedó ahí Entonces, por eso es variable, es un arte realmente, la cirugía está no la cirugía técnicamente sino la indicación hmm. cuál es lo menos invasivo con lo que uno puede recuperar la alineación o favorecer
0: claro lo persona. que es mejor para cada caso no para
1: cada caso
0: claro porque entiendo va. que el caso que me comentas post pandemia eh, si la persona había aprendido a ver bien pues se le ponen... recupera y están
1: felices recupera claro, la visión entre el y...
0: cerebro funciona en ese sentido hace la fusión todo bien no pero en una persona que nunca a lo mejor ha conseguido desarrollarlo, igual no, no sirve,
1: ¿no? No, pero bueno, a veces se recupera. Un una persona que tiene los ojos acá, un, un bebé, una estropea congénita, a veces, aunque cuando se enderecen los ojos, no logre visión en 3D, va a tener mayor campo visual, va a tener más amplitud en el espacio para moverse. Mm. Hay otros motivos claro. que a veces vale. no son solamente eh, la visión binocular. ¿no? Vale. Eh, los cosméticos, o sea, restablecer esa, esa, esa la mirada tiene algo muy vincular. Sí. Y a las personas que tienen estrabismo les afecta mucho que la persona que los está mirando no sepa con qué ojo lo está mirando o a qué ojo mirarlo. O dejan de mirar a los ojos sí. porque les da vergüenza o por no poner incómodo el que tienen enfrente, como que se hace toda una vuelta. Entonces, a veces restablecer esa motividad... Eh, o restablecer esa mirada, tiene efectos de autoestima, de pararse diferente y vinculares, ¿no? Como una persona necesita algo diferente y es eso, en el contacto con el otro, cuando sí, cuando no. La cirugía, o sea, es, es difícil la indicación del estrabismo, hay que saber muchísimo mm. y toda la vida se aprende a observar los estrabismos, por eso no todos los eh, oftalmólogos operan de estrabismo, somos, somos pocos, muy claro. pocos. Porque bueno, es una curva de aprendizaje larga, no es como pegar el catarata que aprende más rápido. Claro, es un es arte. Mucho más, es mucho más liviano, digamos, y efectivo. Sí,
0: claro, como las cataratas van la <risa> Con
1: el estrabismo es otra. O sea, te, te hablo desde el punto de vista médico. Quien se claro. está formando y quiere vivir de eso, tienes que tener mucho amor para dedicarte al <risa> estrabismo.
0: Claro, claro. Y como cuánta gente. Claro, tú a lo mejor estás un poco. Es sesgada porque tú te dedicas a esto, pero en el, a 100% se sabe eh, del público infantil. ¿Cuánta gente suele tener problemas de binocularidad? Creo que es bastante común, ¿no?
1: Y es bastante, sí, se ve. O sea, en el consultorio yo, lo, eh, to, yo siempre que viene al control general tomo la visión binocular. Siempre hago un test de estereopsis porque para mí eso es... Eh, me cambia la decisión. Por ejemplo, alguien que tiene una miopía, no sé, una diferencia entre los ojos y está desarrollando bien la visión y tiene buena visión binocular sin anteojos, yo a veces les digo, sí, puede estar sin anteojos. Uh -huh. Puede estar más sin anteojos si tiene una visión binocular. ¿No? Hay, hay niños que tienen hipermetropías muy altas. O sea me, yeah. me toma, o sea, me ayuda a decidir cuándo puede estar más tiempo sin anteojos y cuándo no, por ejemplo. Claro. Sí,
0: porque si no, no se desarrollará la visión. O sea, Pero binocular. Claro, será un problema, sí.
1: Otra cosa que me pasa es que, o sea, un niño, eh, los niños, o sea, es difícil la conciencia de, bueno, respiro, relajo, a los tres años, a los dos años, parpadeo, o sea, se tienen que mover, tienen que estar al aire libre. Claro. Y a veces, pero a veces en los inviernos largos están adentro un montón, en las ciudades grandes están adentro, entonces por más que practiquen visión natural, ¿no? No alcanza ese ratito, esas, esa hora semanal para cambiar el hábito. Claro. O sea, a veces... Eh, eh, digo, bueno, que use el anteojo hasta que desarrolle la visión
0: y, ¿Y la no, visión
1: visual. No, eso es el ¿no? anclaje más potente para en un futuro dejar de usar anteojos o hacer algo.
0: Claro, sí, ¿no? porque al final es más importante. O sea, ahí vas priorizando.
1: Vas priorizando, como claro. ¿qué, qué, qué cosa en cada momento.
0: Claro. Uh -huh. Muy bien, pues muchísimas gracias Florencia por, placer, por placer. compartir Me ha encantado, como, bueno, me gusta mucho tu forma de comunicar y de vivir la visión natural. Creo que es muy gracias. amorosa y necesitamos
1: más de eso. gracias por, decimos... por difundir tanto la visión natural. Gracias por todo tu contenido. A mí me encanta. Yo mando a mis pacientes a verte porque siento que le haces una linda síntesis. Compartís muy amorosamente los conceptos, así que bueno, me encanta tu trabajo también y gracias por invitarme. Me encanta muchas charlar. Gracias,
0: muchas gracias. Bueno, para que te encuentren a ti, bueno, ¿tú es, ¿dónde estás exactamente? ¿En qué ciudad o dónde? Sí, en Buenos Aires. Vale.
1: También en el interior de, de la provincia de Buenos Aires, acá en Argentina, que es Mercedes y Tranquilau. Es mi vale. ciudad natal. Pero vale. en Buenos Aires me encuentran, o sea, me encuentran sí. en Buenos Aires, en el barrio de Núñez. Eh, ahí tengo mi consultorio, ahí atiendo.
0: Estupendo. Pues nosotros pondremos tu página, porque ahí sí. lo he visto que pone dónde es, ah, sí. el contacto. Y luego sí. también, sabes, de vez en cuando, haces algún taller. Así sí, ahora en febrero que... a uno. Ah, genial. Vale, ¿qué fecha es?
1: Voy a intentar ponerlo antes porque, ¿qué fecha es el taller? Es 7 de febrero, 14 y 21, son los tres miércoles, que vale. va a ser visión binocular y movimiento.
0: Vale, ¿y luego haces más? Es que no sé si nos da tiempo a publicarlo antes de... No, no, más no. Pero luego harás más. No, por ¿no? ahora no, pero luego harás más, seguro.
1: Sí, seguro que sí. Vale, no, vale. vos no te sientas presionada igual, no te preocupes. No, pero digo,
0: qué pena, digo, si pudiéramos ponerlo justo antes, pero
1: vale.
0: bueno, bueno. De todas formas, bueno, que eh, pondremos también tu Instagram porque ahí también vas eh, publicando y así están al día de tus eventos, de dónde pueden ir a verte. Así que muchísimas gracias y, y nos vemos pronto. Un placer,
1: un placer, Marina. Nos vemos. Lo mejor en tu, en tu
0: podcast si quieres mejorar la visión naturalmente y quieres estar al día de mis programas avanzados y en comunicación directa conmigo únete a mi vision letter y recibirás mis correos con información útil para mejorar la visión encontrarás el enlace en las notas del podcast